0: Bom dia, é com uma alegria voltar a esta igreja, primeira vez nesse espaço mas para mim é um privilégio poder, cada três anos estar por aqui ver muita gente, rever o Ronaldo, Samuel estou vendo o Ricardo Barbosa ali? Estou, né? Ricardo e outros irmãos queridos que a gente às vezes só consegue ver de tempos em tempos, né? E poder compartilhar com vocês também a palavra de Deus, sempre é uma alegria muito grande. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Dois grupinhos de versículos. O primeiro, versículo 21 a 26. E logo depois, versículos 33 a 38. Capítulo 27 do Livro de Atos Começando com o versículo 21 Diz o texto Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer Paulo levantou-se diante deles e disse Os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que Deus, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Passamos ao versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem comer nada, Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá o fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos. Aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Amém. Eu queria compartilhar algumas ideias sobre, eh, sobre o que é a missão de Deus. Uma das grandes confusões que nós vivemos nos nossos dias em relação ao trabalho missionário é de fato entender, compreender o que significa missão ou missões ou trabalho missionário. Inclusive, o que significa ser um missionário? Tem sido uma grande luta tentar esclarecer esses conceitos porque eles já nos chegam misturados com várias coisas. né? Por exemplo, já nos chegam misturados com prioridades, às vezes, institucionais das nossas agências, das nossas igrejas, ou nos chegam já mesclados com conceitos meio antropologizados de trabalho missionário outras vezes com algum reducionismo no processo da interpretação da Palavra de Deus, inclusive com a nossa própria visão pessoal de quem se sente vocacionado a algum tipo de trabalho especial. Por isso eu creio que através desse capítulo de Atos, através da experiência do apóstolo Paulo durante a viagem é, essa última viagem que o livro relata, que ele estava sendo levado como prisioneiro a Roma, através disso nós podemos tentar resgatar alguns elementos que nos ajudam a desenfronhar um pouco e a equilibrar melhor do que se trata, afinal de contas, essa tal da missão da igreja. Do que se trata? Como a gente pode constatar, ao longo desses últimos capítulos do livro de Atos, especificamente do capítulo 21, versículo 27, adiante, nós vamos seguindo a trajetória do aprisionamento de Paulo. Vamos seguindo também as várias acusações falsas que recebera atentados contra a sua vida, as várias defesas que ele apresentou e os diversos livramentos que Deus lhe havia concedido ao longo daqueles anos, que somando os anos da sua primeira prisão, foram mais ou menos cinco anos que ele ficou preso, aproximadamente. E Lucas, que é o autor do, do, do livro, termina os seus registros, que são registros registros históricos e, ao mesmo tempo, teológicos, sobre os primeiros anos e as primeiras experiências da Igreja, obrigado, da igreja cristã no mundo. Termina no capítulo 28, com a prisão domiciliar de Paulo na capital do Império Romano. Capítulo 28, versículo 30. Mas entrando nesse capítulo 27, lemos o um interessantíssimo relato da viagem de Paulo. Viagem que ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma. O texto nos conta como foi essa viagem, nos conta com alguns detalhes é, muito interessantes sobre... Os principais acontecimentos daquele, daquele percurso, coisas como uma grande tempestade que assolou o barco por muito tempo, o inevitável naufrágio e o gracioso livramento, livramento divino de todos que se encontravam a bordo daquele barco. Ninguém morreu. Encontramos também o registro de alguns diálogos que Paulo manteve com a tripulação e com os outros passageiros do barco diálogos naquele momento de um naufrágio iminente e de uma morte praticamente garantida certamente foram os momentos mais críticos daquela viagem todos temiam pela sua pela sua vida e diante desses diálogos eu creio que poderíamos... Gastar um pouco mais de tempo com essas palavras do apóstolo, ficaram registradas aqui no texto, porque elas são de grande ajuda na nossa compreensão da visão que tinha o apóstolo Paulo a respeito da missão, a respeito da sua vocação, a respeito da posição que ele tinha como servo ao serviço permanente de Deus. E já com essas palavras, a gente pode começar a entender um pouco melhor sobre a vida e sobre a missão dos cristãos no mundo. Somos servos a, serviços de Deus, a serviço de Deus em qualquer lugar do mundo, mas em serviço permanente. Além disso, também vemos um pouco, é, um pouco talvez um pouco mais com, é, com é, profundidade, o tempo daquele... Pré-naufrágio, se pode usar essa expressão, daquele, daquele naufrágio iminente Uma situação terrível em que Paulo estava Porque não foi apenas um período de alguns anos de prisão É que quando ele apela para César E está sendo levado para Roma Um naufrágio, vai terminar tudo ali? Né? Vai terminar tudo ali? Mas no meio daquele problema todo as palavras ditas por Paulo são também uma fonte rica de edificação para a vida daqueles, daquelas pessoas e para as nossas vidas hoje. São palavras que nos ajudam a compreender, a avaliar a vivência missionária da igreja nos nossos dias. Dessa maneira devemos inicialmente compreender o teor desses diálogos. Do que, que eles estavam falando? Quando lemos esses dois grupinhos de textos, versículos 21 a 26 e 33 a 38, notamos que em ambas as ocasiões, durante aquela forte tempestade, na iminência de um naufrágio mortal, as palavras do apóstolo Paulo foram usadas por Deus para levantar o ânimo e para manter o ânimo de todos os que estavam no navio. Além disso, suas palavras foram instrumentos de Deus para que aquelas 276 pessoas se comportassem de acordo com a vontade de Deus para a vida delas, para que suas vidas fossem salvas de uma terrível morte. Observamos esses versículos e notamos que o apóstolo faz um uso muito interessante de algumas palavras nos seus discursos. Por exemplo, se você está com a sua Bíblia ainda aberta, confira comigo. Versículo 22, ele diz, recomendo-lhes que tenham coragem, ter coragem. Ainda no 22, ele garante, nenhum de vocês perderá a vida. Se vamos para o versículo 25, ele diz, tenham ânimo. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Se pulamos para o versículo 34 Ele afirma Agora eu os aconselho E no versículo 35 Uma expressão Uma expressão eucarística né? Tomou o pão e deu graças Me parece muito claro Que a intenção de Paulo Não era colocar pavor Nem medo no coração daquelas pessoas Era mais bem Dar ânimo Coragem Infundir coragem na vida daquelas pessoas. Ao invés de se retrair, ele tinha motivo para se retrair? Possivelmente, né? Ele não era o capitão do barco, ele não era da tripulação, ele não era um marinheiro, ele não era um dos passageiros normais, ele era um prisioneiro. Ele devia estar sendo levado lá no porão do barco, possivelmente algemado em algum tipo de jaula ou de cela. Então, ele podia se retrair. Quem sou eu nesse barco? Quem sou eu nesse mundo? Por que, que Deus me colocou nesse lugar, nesse momento da história, com essas pessoas? Quem é a igreja no mundo? Quem somos nós nesse mundo? Podemos nos retrair? Né? Bom, aqui temos uma igreja muito grande, graças ao Senhor, né? Em outros lugares, como lá na Europa, as igrejas são muito pequenininhas 30 pessoas, 25 pessoas As de 40 e 50 são mega igreja né? Mas são igrejas que carregam em si um certo sentimento de retraimento de, de minoria desprezível sobre a face da terra Somos Somos tão poucos, com tão poucos recursos que o que estamos fazendo aqui? É nada, a gente segue a nossa vidinha, domingo a gente canta, ouve uma palavra, e tá bom. Paulo podia se retrair, ele não tinha nada a ver com aquele problema, mas não, ao invés de se retrair devido à sua posição como prisioneiro, ao invés de se amedrontar diante da possibilidade da morte pelo naufrágio, não, ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele se coloca ao lado das demais pessoas daquele barco, versículo 36, e as ajuda a recuperarem o ânimo. Ajuda aquele pessoal a confiar suas vidas a Deus, a confiar em Deus. Essa atitude do apóstolo, sem dúvida, nos fala muito acerca da sua fé, nos fala acerca do seu relacionamento com Deus, do seu sentido de missão. O que ele está fazendo no mundo? Nesse sentido, o conteúdo dos diálogos do apóstolo Paulo, o prisioneiro, podemos nos esquecer que naquele momento ele era Paulo o prisioneiro, Não era Paulo o grande apóstolo, era Paulo o prisioneiro. O conteúdo dos seus diálogos com os demais passageiros e com a tripulação mostra esse seu sentido claro de missão e nos ajuda também a ampliar o nosso próprio sentido e sentimento de missão nos diversos contextos humanos. Donde, onde o Senhor nos coloca Então vamos ver alguns elementos Vou mencionar apenas Alguns elementos desses diálogos Nos ajudam a compreender E a viver melhor a missão de Cristo Nesse mundo Um primeiro elemento Paulo, o prisioneiro Assume o protagonismo Da esperança e da vida Como prisioneiro ele não era a pessoa Que todos esperavam ouvir naquele momento Nem se lembravam de Paulo se tivesse que salvar a vida de alguém fosse a sua própria e a de algum passageiro que pagou né, a passagem para estar ali. Mas de um prisioneiro? Mas Paulo não se sentiu limitado por, pela sua condição. Antes, motivado pela história da ação graciosa de Deus ao longo da sua vida, motivado pela palavra que Deus lhe havia enviado na noite anterior, versículo 23 e 24, os irmãos podem confiar, Conferir, o que que fez Paulo? Versículo 21 O que, que ele fez no versículo 21? Levantou-se diante deles e disse A posição de Paulo foi muito clara Na situação de risco, de medo, de desesperança por parte de todos Final do versículo 20 Diante da certeza da morte, sua missão foi a de dar esperança Foi A missão de conceder ânimo àquelas pessoas Como servos de Deus Desse Deus que está em permanente ação e missão no mundo Ele não poderia simplesmente assumir com os demais a, a desesperança do momento Ele não poderia simplesmente assumir com, com os demais o medo da morte e o pavor Antes ele queria compartilhar com ânimo a palavra de certeza A palavra de vida que ele recebeu de Deus, Ele se viu como porta-voz da mensagem de Deus para aquelas pessoas E ainda que viajasse com ele outros irmãos Não sabemos se mais preparados ou mais vocacionados que ele Ainda que viajasse com ele outros irmãos que o acompanhavam Seu sentido de missão não lhe permitiria agir de outro modo Ele assumiu o protagonismo da esperança e da vida Um segundo elemento o prisioneiro compreende que a sua missão é de proclamar a palavra dita por Deus, dando assim esperança e, ânimo, esperança e ânimo àquelas pessoas. As suas palavras de ânimo estavam baseadas na palavra que ele recebeu da parte de Deus. Versículo 23, 24. Não estava baseado na sua intuição pessoal. Seu próprio consolo e esperança eram derivados de Deus. Ele havia recebido consolo, recebido a esperança da parte de Deus, não da sua força interior. Sabemos que Paulo era uma pessoa que tinha um caráter forte, né? Tinha, é, em, em algumas ocasiões, inclusive, foi difícil outros conviverem com ele, né? Ele às vezes tinha os seus, é, os seus dez minutos, né? E, e Paulo, mas, mas Paulo, com toda essa força interior que a gente vê nas histórias da vida dele, não, na verdade, ele obtinha essa força de Deus, era o poder de Deus nele. Por isso ele tinha segurança ao transmitir a mensagem àquelas aquelas pessoas, porque não estava saindo dele, não era uma coisa que ele inventou, não era a sua intuição, não era o que ele é, sentia que Deus queria, não, ele tinha a palavra de Deus, em sua vida. Nesse sentido, a palavra de Deus dá os devidos contornos necessários para a vocação e para a expressão missionária da nossa fé, da nossa igreja, da nossa vida. É também a palavra de Deus que aumenta em nós e em nossas vidas, em nossas igrejas, a sensibilidade para com o sofrimento alheio, como foi o caso de Paulo ali naquele navio aproximando-nos do outro como a mensagem de ânimo e de vida, ainda que o nosso próprio sofrimento seja também tão verdadeiro e tão real como os dos demais. Em meio aos seus próprios sofrimentos, como o prisioneiro injustiçado, Paulo compreendeu que a missão de proclamar a palavra de vida dada por Deus era tanto um consolo para si mesmo, diante dos seus próprios temores e lutas pessoais, como para todas as demais pessoas naquele barco. 3. O prisioneiro sabe que a presença missionária no mundo é, em si mesma, o exercício da missão. A presença missionária da igreja no mundo não é um mero slogan. Deve ser compreendida pela igreja, por cada cristão, como sendo o exercício mais íntimo da missão de Cristo Hoje à noite vamos falar um pouquinho dessa missão de Cristo Nós vivemos a missão seguindo o caminho da missão de Cristo Esse é o tema para a tarde e noite Mas a presença de Paulo naquele barco foi transformadora Por meio das palavras que ele disse Pela forma como ele manifestou a sua fé em Deus pela insistência em que Deus me disse que devemos recobrar o ânimo porque ninguém morrerá nesse barco o barco sim, vai afundar o navio sim, vamos perder mas a vida não ele insistiu em que a palavra dada por Deus era o que lhe dava o tom certo em sua vida, em sua fé, em sua missão e o tom correto para o seu próprio comportamento, um comportamento condizente com essa palavra. Tratou-se de uma presença ali naquele barco, mas uma presença missionária. Tal como Paulo naquela ocasião, também nós precisamos compreender e ver a igreja como uma comunidade, a comunidade de Deus, o povo de Deus presente no mundo. Por meio do exercício vocacional de cada um de nós. Não só dos missionários que estamos em outros lugares, dos pastores, não, de cada um de nós. Como também por meio da ação pastoral, das decisões institucionais, das decisões que tomamos em família. A igreja não está alheia ao mundo, nem afastada dele. Antes, a igreja está imersa nesse mundo, tendo nele, encontrando no mundo, encontrando no ser humano, não na humanidade, a nossa esfera De ação e de missão Não há campos privilegiados Não há lugares com mais necessidades E outros menos Não há povos mais alcançados E outros menos Onde houver um ser humano Aí deve estar a igreja Em seu permanente estado de missão Uma igreja presente Entre os seres humanos Carentes da glória de Deus Como também nós Número 4 O prisioneiro usa da palavra verbal e da ação concreta para anunciar a graça de Deus. Tanto as palavras usadas por Paulo para levantar o ânimo dos demais companheiros de viagem, talvez poderíamos coincidir isso com o nosso atual termo proclamação, né? como também a sua ação concreta, versículo 35, de tomar o pão, dar graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. As duas ações, o que ele falou e o que ele fez, né? juntas, compuseram o anúncio da graça de Deus àquelas pessoas. Não só o que ele falou, nem apenas o que ele fez. Ambas formaram parte de um único anúncio da graça de Deus àquelas pessoas. E devemos notar isso cuidadosamente. Não foi unicamente a proclamação verbal, nem unicamente... Uma ação concreta de repartir o alimento entre todos Antes Foi a conjugação desses dois elementos Que deram o necessário sentido à graça de Deus Na vida de todos eles Por isso é que todos, versículo 36 Se reanimaram Porque ouviram, viram, comeram do pão. Palavra e ação Palavra e ação Não sei, a gente poderia usar termos mais nossos, né? proclamação e diaconia, são elementos que sempre devem andar juntos e em plena coerência entre si. Obviamente, tanto a proclamação quanto essa diaconia devem assumir as formas necessárias e condizentes com cada contexto, com cada realidade social, humana, né, cultural e etc. De maneira que o conteúdo do evangelho, esse sim é um conteúdo mais invariável, né? O evangelho e a graça de Cristo não muda esse conteúdo do evangelho redentor de Cristo ele possa ser melhor compreendido e aceito pelos seres humanos diante dos elementos que destacamos esses diálogos de Paulo esses quatro elementos que só mencionamos né é, podemos buscar também para nossa própria vida para nossa realidade para nossa igreja para nossa família Algumas implicações e alguns significados pertinentes. Por isso é importante que cada um de nós e as nossas igrejas possamos redimensionar sempre essa pergunta. Afinal de contas, o que é a missão? O que nós estamos fazendo aqui? Por que Deus nos juntou e nos colocou nesse lugar do mundo, nessa hora, nesse momento da história? Para quê? Temos que buscar esses elementos, temos que buscar essas implicações é cada vez mais necessário recuperar a dimensão, por exemplo, da esperança que comunicamos às pessoas, da vida, da ação de infundir ânimo aos demais, da misericórdia como talvez um dos panos de fundo da própria ação missionária da igreja no mundo. De igual maneira, devemos compreender que a missão é derivada primordialmente da palavra de Deus, não das necessidades ou dos contornos humanos, muito menos das nossas intuições, e sentidos, sentimentos de vocação que apresentamos. É também fundamental vermos como igreja, como cristãos, como igrejas e cristãos que estamos presentes na sociedade. Presentes de forma missionária. Uma presença em missão na sociedade humana. E a nossa pregação, não é só pregação de um pouco, a maneira como falamos, como nos relacionamos com as pessoas, falamos e agimos, devem estar vitalmente vinculadas com, com, com o nosso próprio sentido de presença nesse mundo. Palavra e ação. Temos, portanto, meus irmãos, o grande e permanente desafio de redimensionar nossas próprias vidas, nossa própria igreja, à luz da palavra de Deus, para que possamos viver a vocação missionária como igreja, em cada momento, em cada perspectiva, em cada dimensão, em cada contexto da sociedade humana, que é o mundo, segundo a vontade redentora do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. À tarde continuamos com o capítulo 28. Obrigado, Pastor Carlos. Que a palavra de Deus seja fixada no nosso coração pelo Espírito Santo.